0: Danny, noch eine
1: Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den ADP-Stammtisch? Alles klar, kommt sofort.
0: Happy Thanksgiving und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Nay und Jays. Heute mit dabei ist Tobi. Hi, Steven. Ähm, hey, und äh, wir freuen uns, euch wieder unsere Starts and Sits für die Woche 12 jetzt zu präsentieren. Und Tobi, wie immer, starten wir gleich rein, oder? Ja, lass los, Dig. Come on, let's go, dann fangen
1: wir an. Ja, ähm, ich fange auch gleich an Thanksgiving an am Donnerstag mit dem ersten Spiel und äh, nimm Duke Johnson, Running Back von Houston, gegen Detroit als ein Yay.
0: Erstens, äh, ja. <lacht> Dass man das über Duke Johnson jemals sagen konnte jetzt. Ne? <lacht> also ich, ich, ich sage
1: zumindest Flexwords. in der jetzigen Zeit ne, mit den Running Back die man mit die man so hat. Und Detroit lässt gegen Running Backs einfach extrem viel zu. 27,8 Fantasy-Punkte im Durchschnitt. Ja, und äh, sie lassen speziell dann auch für Receiving <lacht> Running Backs, was da Duke Johnsons Steckenpferd ist, viel zu. Im Durchschnitt 7,3 Targets und 5,1 Receptions mit knapp 50 Yards. Und das hat er schon in manch anderen Spielen gehabt, zum Beispiel gegen Green Bay, fast genau diese Zahlen. Und kommt sogar ohne Touchdown da bei zwischen 10 und 12 Punkten raus. Und das ist einfach Flexworthy in der jetzigen Zeit. Ne? Das, das kannst du gut mitnehmen. Und wenn da noch irgendwie ein Touchdown dazu dazukommt und ein paar Rushing Attempts, ja, dann geht der dir 15 bis 20, wenn
0: es gut läuft. Daher yes. aufstellen, aufstellen, aufstellen. Ja, ich finde das bei dem immer so schade. Ne? Also ich finde, das, das ist so ein cooler Running Back an sich. Aber der wird nie... Eingesetzt irgendwie. Also, ich fand es jetzt schon damals äh, bei Cleveland. Gar nicht.
1: Ich, ich habe mir gedacht, warum haben sie die Hand geholt? Weil eigentlich Johnson könnte das, ja gut, das, das Rushing nicht so, aber als Komplimentärbag für, für einen Chubb hätte er vollkommen ausgereicht.
0: Ich stehe dir vor, Duke Johnson war bei, bei den Patriots. Ich glaube, Belichick hätte richtig was aus dem Kerl gemacht, aber. Ja, in meinem zu teuer. Ich glaube, Drittrunden oder Viertrunden. Zu hoch. Mach da nicht. Okay, dann du hattest dein Yay, ich mache mein Nay. Ähm, auch auf der Running Back Position und zwar Melvin Gordon. Ähm, ja, was soll man sagen? Ich habe mir um einiges mehr erwartet bisher in der Saison von ihm. Sieht jetzt noch nicht so gut aus in Denver und jetzt geht es ausgerechnet gegen New Orleans ran. Ähm, New Orleans ist aktuell mit der, ja, hat, stellt die beste Run-Defense der Liga aktuell. Ähm, Gordon selber sieht nur 55 Prozent der Snaps und hat ungefähr so 13 Attempts pro Game. Ähm, das ist echt wenig ähm, und Gordon lebt einfach von seinen Goal-Line-Runs. Ne? Also er hat sechs Touchdowns bisher gehabt, das waren alles relativ kurze Läufe auch immer. Ähm, bei Denver funktioniert es allgemein nicht äh, so gut momentan. Die haben sehr, auch sehr viele Probleme mit Verletzungen und sonstiges. Ähm, ja Und mit New Orleans kommt halt eine der Top-Mannschaften der Liga aktuell äh, jetzt als nächster Gegner. Und sie spielen auch noch in New Orleans. Ähm, ja Heißt für mich auf jeden Fall Benchen gegen A äh, Atlanta und die Chargers, die auch relativ gute Run-Defenses haben in den letzten Spielen. Hatte ja jeweils nur 6 und 8 Attempts gehabt und auch nur 18 und 26 Yards. Also ähm, für mich Finger weg, da könnte man sich richtig verbrennen dieses Wochenende und da lieber irgendwas wie Duke Johnson vom Waver holen und aufstellen.
1: Ja, bin ich bei dir. Also, also nur Linz ist ganz, ganz schwierig. Erst recht, die geben dir ja auch nicht viel Zeit. Ne? Erstens, sie haben yes. eine gute Defense. Zweitens, sie nehmen so viel Zeit auf die Uhr mit dem, jetzt mit Hill sogar noch ein bisschen mehr. Der läuft ja auch, mhm. ganz zur Not noch, zum First Down und alles. Also die nehmen sehr viel Zeit, geben dir wenig. Ja, wenn du im Spiel bleiben willst, musst du irgendwie passen. Meistens ja. dann, also... Ja so halben Running Back habe ich auch noch als Ney. Lama <lacht> Jackson, ja. Ähm, gegen Pittsburgh. In Pittsburgh diesmal? Nee? noch? Egal. Trotzdem gegen Pittsburgh. Doch, doch, in Pittsburgh. In, in Pittsburgh, Pittsburgh und, ähm, ja. Nein, ähm, das Spiel wurde jetzt auf Sonntag verlegt, also auf Beobachten. Ich sage nicht ein klares nee aber schaut euch an, wenn der Supporting-Cast weiterhin rausbleibt wegen Covid und so weiter, wenn das Team so bleibt, wie es jetzt ist, stand jetzt mit den ganzen Ausfällen, würde ich ihn nicht aufstellen gegen Pittsburgh. Das erste Spiel war okay, hat er 20,3 Punkte gemacht noch, hm. 63 Rushing Yards, aber falls wirklich da auf Running Back, was ja angeschlagen ist bei denen speziell, ne? die Leute wegfallen, glaube ich nicht, dass, er den, dass sie den Lauf so verkaufen können und dann wird er sehr eindimensional gehalten werden und zwar im Passing Game und eindimensional
0: gefällt Lamar nicht, wie wir dieses Jahr gesehen haben. <lacht> ja, ey, das ist echt krass. Ne? Also der eye test selber bei Lama sagt, ähm, ja, lieber nicht aufstellen momentan. Ne? ist echt ein Rückschritt. Die, die Fantasy-Punkte geben es noch nicht ganz so wieder, aber es ist definitiv nicht der gleiche Lama, den wir letztes Jahr gesehen haben. Ähm, und ich glaub, die Woche. Lose. Ja, und ich glaube, diese Woche gibt es echt ein paar Quarterbacks, die man aufstellen kann, die, ähm, die man gut vom Waiver runterziehen kann. Da also müssen wir mal schauen, ähm, weil du gerade Running Back gesagt hast, ich gehe jetzt auch nochmal zu so einem Hybrid-Running Back und zwar ähm, mein erstes Nay. wäre für mich diese Woche tatsächlich Dibu Samuel oder Brandon Ayuk, ja, also oder beide. Ähm, bei Dibu ist ja immer noch äh, questionable, die rechnen jetzt zwar, dass er in Week 12 wieder auflaufen kann, es geht allerdings jetzt gegen die LA Rams und die Rams sind heiß wie Frittenfett momentan, also die die spielen auch richtig guten guten Football, egal ob es auf der defensiven Seite oder auf der offensiven Seite Kann ist. Ich leider ähm, yes leider äh, Die Defense selber sieht bombastisch aus, sie sind Nummer 1 gegen Quarterbacks aktuell, Nummer 3 gegen Running Back, 1 gegen Wide Receiver und ja, nur Nummer 15 gegen die Thailands, aber... Ähm, Solange Kittel nicht da ist, ist es vollkommen egal. Ja. Und solange Mullins hinter der super O-Line, die absolut von Verletzungspech geplagt ist, gerade spielen muss, wird es für die Offense schwer. Egal wie gut Shanahan äh, die play Callings macht, es wird gegen die Rams definitiv schwer. Und äh, ein Debo Samuel, der jetzt gerade von der Verletzung zurückkommt, ne, wahrscheinlich nicht noch nicht ganz bei 100% ist und auch erstmal wieder in den Rost abschütteln muss, ähm, wird es, wird es schwer haben und es wird wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass er vielleicht nicht zu 100% eingesetzt wird jetzt in dieser Woche, sondern dass sie ihn vielleicht auch langsam ranführen wollen, weil es gerade gegen diesen schweren Gegner geht. Ähm, genau, also würde ich erstmal die Finger weglassen zu den Playoffs hin, kann man wieder drüber reden, aber diese Woche lieber einen anderen wide receiver aufstellen. Ja, also die Rams sind wirklich heiß
1: und die schauen gut aus. Also die, die können jede Offense yes. wirklich ja. minimieren. Das hat, hat man, also ich speziell mal die night game gesehen, Tampa mhm. hat richtig schlecht ausgeschaut, das Playcalling sah grauenvoll aus, aber wie viel da Play calling ist oder nicht, auch die Rams-Defense, ne, das ist die Frage und die sind gut, ja, die können dir viel, viel wegnehmen. Und äh, wo wir schon bei diesen Hybrid-Typen sind, bleibe ich auch dabei. Wieder ein Quarterback. Und zwar Cam Newton. Und das die, in diesem Fall für mich ein Yay gegen Arizona. <lacht> <lacht> ähm, Arizona ist jetzt nicht überdurchschnittlich gut oder schlecht gegen, gegen Rushing-Quarterbacks, haben aber auch nicht viele gespielt. Man kann nur so als, mhm. so als Deadline mitnehmen: äh, Die Seahawks haben in zwei Spielen, also Russell Wilson, 126 Yards gemacht. Russell macht das ja nicht über designed Runs. Mhm. Aber Cam kriegt Designed Runs. Das ist halt nochmal different kind of animal. Ne? Und ich glaube, da kann ordentlich was rumkommen. Allein darüber kann er seine Punkte machen. Arizona ist gegen den Lauf nur 23. In den letzten drei Spielen im Durchschnitt 109 Yards zugelassen. ja. Und geben insgesamt für Quarterbacks im Durchschnitt 22,2 Punkte ab. Das ist genau die Range, wo sich Cam jetzt auch bewegt. Die letzten drei Spiele einmal 20 Punkte, genau, und zweimal drüber. Ja, das sind, ist, was du willst. Nimm das mit.
0: Ich glaube, das könnte gut ausschauen. Ja, absolut. Kim Newton macht seine Punkte auch fast ausschließlich über die, die Runs selber. Ne? <lacht> das ist die Nummer-1-Waffe für ihn, ja. Ja, und ich glaube auch wirklich,
1: weil sie jetzt auch mit den Running Backs, also ein Harris, schaut ja auch besser aus. Ich glaube, du, du kannst den Lauf ja. ganz gut verkaufen gegen Arizona damit. Und Sony Michel ist auch da.
0: Du hast noch immer ein Burkett. Ich weiß nicht, ob ja, du das immer noch fit ja, ist. Und, und White. Kann ich finden. <lacht> also. Ja, genau. Hat letztes Jahr auch, äh, letzte Woche auch wieder gut ausgeschaut. Ähm, es ist echt schwierig, bei den Patriots was äh, zu äh, sein. Ne? Also so. so zu gucken, was passiert da wirklich im Backfield. Für mich ist das Backfield immer so eine Sache, würde ich kaum anfassen, aber äh, ich glaube ein Cam Newton, ja, das ist, das ist der Kerl, der kriegt den Gold line carry das ist ähm, Touchdown-Upside ist schon da. Ja, ja, Passt. Ein Touchdown
1: und gibt ihm noch ein paar designte Runs und ein bisschen ein paar Mal würde er auch notgedrungen noch laufen, dann kriegt er seine 60, 60 ein Touchdown, ein paar Pässe würde er auch noch anbringen. Ich glaube gegen, LT, LT,
0: äh, gegen äh, ATL, gegen Arizona ist es möglich, auf jeden Fall Punkte zu machen. Das, das, ja, das ist ein guter Start. Dann mache ich auch mal. Ich hatte zwar gerade gesagt, das wäre mein erster Näh gewesen, habe ich habe hier zwei Näs schon. Ich haue jetzt ein Yay raus. <lacht> ja, so kann man sich auch mal irren. Ne? Yay! Ähm, yeah, ein Yay. Ein Borderline Top 12 Quarterback. Äh, Derek Carr von den Las Vegas Raiders. Die spielen nämlich gegen Atlanta. Und äh, Atlanta kann zwar verteidigen, aber nur gegen den Run. Alles, was irgendwie über die Luft geht, ist grausig bei den Kollegen. Die sind nämlich Platz 30 gegen Wide Receiver, 32 gegen Tidans und 32 gegen Quarterbacks. Ähm, Derricker hat seine Waffen in, in Renfro, Rucks, Agalor und äh, Waller. Ja, Waller ist äh, Target Leader bei den Kollegen. Hatte, hatte eine kleine Flaute jetzt gehabt nach der Bye-Week, aber in der letzten Woche ist er wieder abgegangen. Ähm, hat knapp 300 äh, Yards geworfen, befindet sich auch immer so ungefähr bei den 30 Attempts, die er im Schnitt wirft. Und was ich bei ihm einfach gut finde, ist, er hat aktuell ein Touchdown-Interception-Ratio -Inter von 19 zu 3. Und das ist echt äh, solide. K sowieso dafür bekannt, dass er sehr, sehr konservativ eigentlich spielt. Ne? Ähm, der, der macht super wenig Fehler. Und was ich, wovon ich immer noch begeistert bin, ist diese, diese Map von äh, Next-Gen-Stats, ne? Next Gen genau, wo, wo einfach alles grün ist. Ne? Also egal, in welche Richtung er wirft, es ist sauber, was er da zusammenwirft. Ähm, ja, ich glaube einfach, wenn Rux mal wirklich in der NFL ankommt und äh, verletzungsfrei bleibt, dann äh, werden wir noch unser Spaß mit dem Kerl haben. Ja, Jacobs ist auch noch da. Äh, also die Offense wird laufen gegen äh, Atlanta. Könnte ein Schlagabtausch werden. müssten wir mal schauen. Atlanta muss ja auch erstmal wieder zeigen, dass sie punkten können nach den drei äh, Field Goals jetzt in der letzten Woche. Da lief ja nicht viel in der Offense zusammen. Aber ja, Derek Carr ist für mich ein Mustard diese Woche. Ähm, kann man ohne Probleme vom Waiver holen. Und dann, ja, dann bench ich lieber an äh, Lama Jackson die Woche. Und hauen wir den K drauf.
1: <lacht> Man hat es ja gesehen, also die Raiders können in Shootout mitgehen. Sogar gegen die Chiefs. Und ja. ich sehe die Chiefs-Defense um einiges besser als die von Atlanta. Und ja. daher, ja, sofort
0: aufstellen. Ja, so löschrig Also was was Atlanta auch wieder in der Secondary aufstellt, ist, ähm, boah, pass defense miserabel.
1: Ja, das stimmt. Ja, kommen wir auch zu was, was leider miserabel ausschauen wird nächstes Wochenende. Aufgrund von einer ganz, ganz schlimmen Verletzung, ähm, zwar Cincinnati, Wide Receiver Core. Joe Burrow ist es ja. ist, ist, ist hart. Auch wenn jetzt Brandon Allen reinkommt und wir letzte Woche ähm, finde gesehen haben, es ändert nichts daran. Gegen die New York Giants. Auch wenn die Giants im Totalen diese Zahlen nicht produzieren, aber jeder, der diesen Eye-Test sieht, der weiß halt, äh, die Corner, die Safeties, die sind stark. Die mhm. bringen viel mit und ähm, ja, das Run-Game werden sie komplett wegnehmen, weil Mixon ja auch noch ausfällt bei Cincinnati. Und ja, ein Quarterback, der noch nicht so mit denen zusammengespielt hat, hinter dieser O-Line, ohne Running-Game, also ich glaube nicht, dass da viel bei, bei rumkommen wird. Das ist start ja. ist, ist werfen Es kann natürlich sein, dass einer von diesen dreien, ob, ob Screen ob Siggins, ob Boyd ist, einer von denen kann vielleicht seine 10, 12 Punkte machen, wenn es gut läuft. Ja, aber du weißt nicht, wer. Und hm. ich, ich würde das Risiko nicht eingehen, wenn ich es nicht muss.
0: Nee, definitiv nicht. Also ich, ich glaube einfach, die, die Zahlen von, von Finlay letzte Woche, die haben schon gezeigt, in welche Richtung es geht. Ne? Also da, da war ja gar nichts Brauchbares dabei für die Wide Receiver. Ähm, ja, man müsste sich das erstmal beobachten. Ich hatte jetzt eh das Problem, also ein AJ Green zum Beispiel aufzustellen, ist eh immer so eine schwierige Sache gewesen. Ja, aber jetzt auch für den Higgins und für den Boyd werden es schwerere Zeiten werden. Und ja, die Giants, ich bin da vielleicht auch ein bisschen zu positiv gestimmt, aber die gefallen mir echt gut mittlerweile in der Defense. Ähm, vor allen Dingen, weil unser Pass-Rush auch funktioniert. Und da ist auch wieder, ne, die O-Line lässt einfach viel zu viel zu, wo 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 die Geschwindigkeit dann auch einfach wieder zählt. Ne? Man muss den Ball schneller releasen und ähm, ja, das spielt den Giants dann total in die Hände. Mhm. Ja, das ist ich glaube, halt bei sie würde ich momentan gar nichts anpassen.
1: Offensiv nicht. Defense, ja, die werden viel auf dem Platz stehen, ja, aber die Offense, nein. stellten Jesse Bates auf, der ist immer für eine Interception gut. Ja, <lacht> äh, Hubbard aufstellen als Defensive End, der wird auch irgendwie seine Tackles kriegen und Linebacker, Jermaine Bradshaw, gut aus. Logan Wilson
0: hat sich auch mhm. langsam reingefunden, aber ja, Offense, nein. Ja. Die werden jetzt auch viel auf dem Platz stehen. Das passt schon. Ja. Yes, ähm, Dann zu einem Yay-White-Receiver. <lacht> ähm, Devante Parker. Die Woche gegen die Jets. Und <lacht> bei den Jets sieht es ungefähr so aus wie bei Atlanta. Das Back also die, die, die Secondary ist eine, ist eine Katastrophe. ist eine Mess. Ähm, aktuell Platz 28 gegen White-Receiver und auch gegen Thailands. Und 29 gegen Quarterbacks. Ähm, bei den Jets ist jetzt der Fall, Desir wurde gekündigt, der ist jetzt bei den Ravens äh, hat bei den Ravens angeheuert. Ja, dann müssen jetzt die Jets im Endeffekt mit drei Rookies starten und zwar Lamar Jackson, Bryce Hall und Ashton Davis. Mhm. Ähm, ja, ich sag mal, bei Rookies ist es eh immer schwer in der Secondary, also da braucht man meistens immer ein bisschen, äh, bis man wirklich abgestimmt ist ordentlich. Und... Die Defense allgemein bei den Jets ist ja nicht voll funktionsfähig ne? und jetzt ähm, mit Miami Tour macht er echt ein gutes Bild mittlerweile, ähm, auch wenn es jetzt letzte Woche nicht so gut lief, aber man kann mal einen schlechten Tag haben und ja, Parker ist so das äh, ultra aktuell in der White, bei dem Wide Receiver Core, bei Preston Williams halt auch verletzt ist. Ja, und dann, der wird einiges an Tage sehen, egal wer startet, ob es Tour ist oder ob es Fitzmagic ist. Ähm, er bekommt seine Chancen. Man hat das schön gesehen im Spiel gegen Jacksonville, was ich immer gerne hervorhebe, was er mit äh, C.J. Henderson angestellt hat, obwohl er Hamstring hatte. Ähm, ja, Parker ist ein, Ab ist, ein, ist ein Schlitzohr, abgekocht, der wird die Rookies äh, schön doof aussehen lassen und der kriegt seine sechs bis sieben Targets mindestens und bei ihm ist halt auch immer Touchdown-Upside. Ne, ist ein Jumpball receiver also ja, gegen die Jets machen eigentlich alle Punkte, deswegen gehe <lacht> ich geh stark davon aus, 100 Yards game mit Touchdown. Ja, und wie, wie du auch schon gesagt hast, also Pass-Rush ist ja da auch gar nichts
1: vorhanden bei den Jets. Die O-Line von Miami Exakt. schaut gut aus. Weil ja. die können sogar Pass, äh, Run blocken für egal, wen der, ste der da steht. Ne? Wenn du überlegst, die haben jetzt sechs, sieben Running Backs durch, die alle soweit funktioniert haben, also könnte man sagen. Ja. Fantasy-technisch vielleicht nicht, aber die, die haben funktioniert, Real-Life-Football, ohne Probleme. Teilweise auch die Fantasy, ja. Die haben ungefähr die
0: zehn Punkte gebracht, die funktionieren schon fantasy-technisch. Also. Deswegen
1: <lacht> Das Team ist, also Miami, ist auf einem sehr, sehr guten Weg und die Jets halt leider nicht. Ja. Thanking for Laura, uh, for Trevor. Und Travis. <lacht> ich, ich, ich bin der festen Überzeugung, die holen beide. Die holen Lawrence und die holen Travis an. Das wird eine Hausnummer.
0: Ja. <lacht> oh Mann. Komm, hau deinen Nächsten raus. Ja, ähm, Die verlieren an Tempo. Okay, okay, sorry.
1: <lacht> und zwar, ich habe auch noch ein Nay nee auf Wide Receiver, wenn wir schon bei Wide Receiver sind, Michael Gallup von Dallas falls man ihn noch nicht gebencht hat. Jetzt ist spätestens die Zeit, er hat die letzten Spiele grauenvoll ausgeschaut. In den letzten fünf Spielen einmal über zehn Punkte, sonst da waren sogar eine Nullnummer dabei und 6,6 Punkte maximal. Das ist nicht mal flexibel. Was hast Flex du ist. denn
0: bei dem Quarterback-Play?
1: Jetzt kommt dazu, die O-Line ist nix. Jetzt spielen sie gegen Washington, Nummer 1 gegen den Pass und äh, ja, mm. der Pass-Rush wird bei Andy Dalton im Gesicht hängen. Auch wenn Andy Dalton im letzten Spiel ganz okay ausgeschaut hat, aber Gallup hat nicht. Weil Gallop braucht Zeit. Und Dorton wird keine Zeit haben, um, um Galopp tief anwerfen zu können. Galopp wird nicht die Zeit haben, sich freizulaufen. Also wird Lamp angeworfen und es wird oh, Cooper Lamp. angeworfen. Aber es, es, es wird nicht Galopp angeworfen. Nein. Daher, hm. wenn stehen, lass ihn da erstmal weg bis nächstes Jahr und schaut, was sich da entwickelt, wo er hinwechselt oder ob er bleibt und was mit der O-Line, das passiert. Aber dieses
0: Jahr glaube ich, kann man ihn vergessen. Jetzt mal Fun-Fact, ne? Wenn Washington gegen Dallas gewinnt und Philly gegen Seattle verliert, könnte es passieren, dass die New York Giants Platz 1 ihrer Division werden. <lacht> also zumindest für diese Woche, aber ähm, ich wollte es nur mal gesagt haben, meine Giants und so.
1: <lacht>
0: ja, ja, zu denen komme ich auch kleiner. Oh, hey. Äh. Okay. <lacht> ähm, dann mache ich meinen letzten, nee. Ähm, ein Titan habe ich mitgenommen. Das ist äh, New Orleans gegen Denver und zwar Jared Cook äh, für die Draftposition, wo man ihn genommen hat. Also, das ist ja echt einer der Top-Titans gewesen, die, die man immer mitnimmt. Ähm, ja, jetzt geht es gegen Denver ran. Denver ist gut gegen Titans, und Platz 5 aktuell. Ähm, das Problem, was ich aber einfach sehe, ist, dass äh, Bridges nicht spielt, sondern Taysom Hill. Ähm, der jetzt wieder starten wird. Er hat jetzt letzte Woche, ist ja letzte Woche zum ersten Mal seinen Start überhaupt gehabt äh, mit 18 Completions von 23 Versuchen. Eigentlich ganz vernünftig, 233 Yards erworfen. Das Problem, was ich bei ihm einfach sehe, ist, er ist sehr run-heavy. Ne? Ähm, so ein bisschen wie Cam Newton. Die, die, ja, die Punkte bei ihm entstehen durch seine Touchdown-Läufe. Ähm, er hatte einen schönen Wurf zwar gehabt zu ähm, Sönders, ah zu Sanders, genau, was was dann aber zurückgepfiffen worden ist, wegen, wegen dem Holding, glaube ich, war das. Aber er ist nicht so souverän und jetzt mal ganz ehrlich, der, der, der Cook, der sieht momentan keine Targets. Ich glaube, der hat jetzt in den letzten zwei Spielen insgesamt drei Targets gehabt. Ähm, de, de, da läuft viel über Camera aktuell. Thomas ist wieder da. Die, die, die Chemie funktioniert da wahrscheinlich auch nicht so, so gut, deswegen, Jared Cook ist für mich ein absoluter ähm, Bench. Aktuell, den würde ich glaube ich überhaupt nicht aufstellen. Äh, nicht nur, weil es jetzt gegen Denver geht. Da, da würde ich mich tatsächlich ein bisschen anders umgucken. Ähm, Sei es jetzt ein Chris Herndon oder sonstiges, der jetzt mal wieder angefangen hat zu spielen. Äh, Müsste wir mal gucken. Aber nicht also, gegen Miami. Es gibt bessere.
1: Nicht gegen Miami. Hm?
0: Nicht gegen Miami. Nein, Miami <lacht> ist Nummer 1 gegen Titans, glaube ich. Die Woche, Woche vielleicht nicht. <lacht> nicht, ja. Ja, die Woche nicht, aber genau. Da würde ich mich woanders umschauen auf jeden Fall.
1: Ja, ich möchte auf einer positiven Note enden und ähm, habe die Giants genommen, also dass Steven hier positiv rausgeht und ihr alle auch mit dem Start, also mit dem Yay. Also ihr seht
0: jetzt alle nicht, ich schiebe meine Hände.
1: Und zwar Darius Slayton gegen Cincinnati. Slay äh, oh, Cincinnati yes. lässt im Durchschnitt 25,4 Punkte gegen Wide Receiver zu, 1,4 Touchdown pro Spiel. Die Offense schaut in letzter Zeit auch ganz okay Ausbau ich, nicht so stark wie die Defense, aber sie, sie funktioniert und das ist, was es, was es geht. Jones verliert die Bälle nicht, das ist, ja, das das ist schon ausreichend. Aus. Letzte Woche gegen Philly <lacht> hat er 14,3 Punkte gemacht, Slayton und äh, ja, Cincinnati, da, da ist einfach die Opportunity ist King, ne? also die Offense wird nicht lange auf dem Feld stehen und die Giants werden sehr, sehr viele Chancen haben und da wird sich oft was ergeben, weil der Pass Rush ist auch nicht mehr das, was er mal war, bei Cincinnati Dunderbuss ist weg. Der dreht jetzt in Seattle auf und ja, Jones wird Zeit haben, Slayton Marcus, wenn, wenn Zeit da ist, dann geht es tief und der läuft jedem Cornerback der Liga weg im Endeffekt.
0: Das mit Dunlap ist aber auch maximal unglücklich, oder? Er wollte nicht mehr, aber teuer und ja, ja. Ja, aber dann wollen sie McKinley holen und dann besteht er den äh, den Medizincheck nicht, ne? Also das ist schon ja, gut, aber es hat aber den dem anders auch
1: nicht <lacht> ja. Ja, Ich sag's nur. Jetzt, jetzt ja. ist er. früher hätte man gesagt, ist er einfach auf die andere Seite der Stadt gegangen, aber na ja, gut, ist nach Las Vegas ein bisschen weiter weg. Schauen wir mal, ob ihn da steht, der Teckarist. Der, der
0: aber äh, Thema war ja Slayton ne, und ich, äh, ich freue mich darüber, okay. ähm, super schneller Wide Receiver. Ist, ist für die tiefen Bomben gut und äh, Daniel Jones probiert es ja immer mal wieder, die tiefen Bomben auch zu werfen. Deswegen, das passt für mich. Ja, Cincinnati wird Rest der Saison grausig werden. Also, das wollen die auch. Die, die wollen
1: den besten O-Line am Draft haben. Die wollen am, an drei rauskommen. Die wollen so well haben von Oregon. Dann sind die glücklich.
0: Ja, das Beste, was sie machen können im Endeffekt. Ne? Aber da sieht man mal, das habe ich jetzt im, im Podcast jetzt selber schon gesagt in der letzten Folge, wie krass. Abhängig Cincinnati vom Borough ist. Ne? Und von dem Spiel, was er dieses Jahr geleistet hat, schon als Rookie. Also, das ist heftig. Ja, ähm. ja, das,
1: Sch das Schlimmste ist ja, du weißt ja nicht mal, wie es nächstes Jahr ausschaut. Yes. Man mhm. redet ja davon, dass es bis 10 bis 12 Monate dauern kann, bis er wirklich wieder komplett fit ist. Da ist die nächste Saison auch weg. Wenn es ja. blöd läuft. Ja, gut, aber oh, kannst, kannst du zwei Jahre aufbauen und ein Jahr drei vom Vertrag ordentlich angreifen?
0: Ich kann ich nur das Beste wünschen. Ja. ja. Es wird irgendein Quarterback wird da sein. Sollen sich fürs Magic holen für ein Jahr? Der wird auch froh sein. <lacht> <lacht> der Starter für ein Jahr zu sein. <lacht> oder für zumindest für ein halbes Jahr oder so. Das kennt er ja. <lacht> Hör auf, der arme Kerl. Gut, äh, dann lass uns mal zum, zum, zum Ende kommen. Äh, ich habe auch noch ein positives Yay. Ähm, und ich bin wieder bei einem Rookie-Quarterback. Und zwar ist es Justin Herbert, ähm, Quarterback der Chargers. Spielen jetzt diese Woche gegen die Buffalo Bills, ähm, gegen eine gute Defense. Aber Herbert hat das komplette Jahr bisher gezeigt, dass er es dass drauf hat, dass er die Mannschaft führen kann. Ähm, viele, viele knappe Spiele dabei gewesen. Er hatte wow, alles, alles One-Score-Games, fast, die sie verloren haben. Was mich bei Ihnen aber beeindruckt ist, es geht super viel über, äh, über das Passing-Game bei, äh, bei den Chargers. Und äh, er hat im Schnitt 40 Attempts, die er weghaut. Ähm, Im Schnitt knapp 300 Yards, die er pro Game hat und äh, knapp zwei Touchdowns. Ähm, ist, ist eine Hausnummer. Ich, ich freue mich, wenn äh, Eckler wenn wieder zurück ist. Dann hat er nämlich noch eine weitere Waffe, weil Ganz ehrlich, Mike Williams und äh, Keen Allen sehen bombastisch unter seiner unter seinem Wurf aus. Und auch, auch Hunter Henry ist wieder da. Ähm, die sind für mich in den letzten zwei Jahren so ein bisschen untergegangen mit, im Rivers-Game. ne? Mhm. Aber jetzt mit Herbert sieht die Offense tatsächlich richtig ordentlich aus. Und ja, also der Herbert hat jetzt die letzten, das, was waren es, sieben Spiele, ähm, zwei bis vier Touchdowns geworfen. Pro Spiel. Ne, absolute Hausnummer ist cool. Für mich ist der Kerl äh, mega Talent, äh, hat auch Rushing-Upside und ja, also ich denke mal, Buffalo ist zwar eine gute Defense, aber sie sind nicht elitär. Ähm, deswegen und äh, da, ja, Allen auf der anderen Seite spielt, da wird es viel hin und her gehen, sonst es beides Kerle mit starken Armen. Ähm, könnte, könnte echt ein Highscoring-Game werden, obwohl man es nicht so denkt, weil beide Defenses eigentlich recht gut sind. Ähm, mal gucken. Ich bin gespannt und das ist für mich eins, eins der Top-Spiele diese Woche.
1: Ja, es wird sehr spannend zu beobachten sein, was da passiert. Das stimmt. Und ja, wie du sagst, Herbert, eigentlich jetzt auf dem besten Weg, Offensive Rookie auf die jetzt zu werden. Leider bei ist yes. ja.
0: Ja. Aber die hätten sich ein geiles Match geliefert, ja, die beiden. Hammer.
1: Und vielleicht sogar komplett Rookie auf die hier. Weil ich sehe jetzt in der Defense noch keinen, der so über allem schwebt, dass man sagen müsste, ja, Und Quarterback ist ja prädestiniert dafür, das zu übernehmen. Und Runningback ist ja dieses Jahr auch keiner, der alles kaputt macht. Ja, Herbert schaut gut aus, kann auch gegen Elite-Defenses mithalten wie Tampa. Damals hat er uns auch über 30 Punkte eingeschenkt oder knapp 30. Das ist... Der bringt alles ja. mit und
0: der ist extrem akkurat. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, und das ist halt ein Kollege, den hat es der da Anfang der Saison vom Waver holen können. Ne? Hat keiner mit gerechnet. Ähm, League-Winner dieses Jahr. Absoluter League-Winner. Yes, und ich glaube, das ist auch ein guter, <lacht> gutes Ende für heute, ähm, League-Winner rauszusteigen. Ähm, genau, wir wünschen euch auf jeden Fall ein schönes Thanksgiving. Ähm, genießt die Spiele. Auch wenn es jetzt eins weniger ist am Donnerstag, aber ähm, was soll's, wir haben über Wochenende genug zu sehen und ja, passt auf euch auf und sonst hören wir uns nächste Woche wieder zum Stammtisch. Bis dann,
1: macht's gut. Bis dann, Happy Thanksgiving und ja, ganz viel Spaß an schönen Verteilen der Footballspiele, ist ja eigentlich ganz gut, zwei Spiele Donnerstag zu gemütlicher Zeit für uns. Love it. <lacht> Bye.